0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und es ist mir so eine unfassbare Freude und Ehre, heute diesen Mann hier mit im Podcast zu haben. Er hat heute, gerade eben, hat er mir das Formular gezeigt, einen neuen Spiegel-Bestseller gelandet mit seinem neuen Buch. Scheiß drauf, mach's einfach. Zu diesem Mann muss man gar nichts mehr sagen, weil ganz Deutschland kennt ihn in Zukunft auch ganz Europa als Trainer und Motivator. Herzlich Willkommen im Podcast Detlef die Soest.
1: Hallo mein lieber Christian, freue mich wirklich sehr und deine Anmoderation war ja der Oberkracher. Da merkt man, du hast halt wirklich jahrzehntelange Erfahrung auch in der Medien- und Showbranche, oder?
0: Naja, also ich glaube nicht ganz so viel Erfahrung wie du, aber weißt du, ja. ich hau einfach raus, wenn ich richtig Bock habe. Und ähm, wir haben uns kennengelernt vor ein paar Monaten und ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal persönlich gesagt habe, aber... Ich hatte so direkt so, so eine Verbindung zu dir und so das Gefühl so, das ist, boah, so ein, so ein Buddy hast du dir schon immer mal gewünscht. <lacht> das ist ja und also geil. Von der, von der, so, ja, und äh, das wirklich, also es ist irgendwie eine Verbindung da. Aber lass uns vielleicht die Hörer ein bisschen abholen, warum das so ist. Du hast jetzt, also ich meine, ich habe jetzt fast gar nichts zu dir gesagt. Einfach angenommen, weil dich viele Menschen kennen, weil du halt in der Öffentlichkeit ja. stehst seit so vielen Jahren. Vielleicht kennen auch einige deine Geschichte schon, wie äh, wie es dazu gekommen ist, dass du überhaupt so erfolgreich und so bekannt geworden bist. Lass uns vielleicht da einmal später hingehen, sondern erstmal kurz darüber sprechen, was du heute so machst, mit was du dich heute beschäftigst. Du hast deine Tanzstudios, die super erfolgreich sind und du hast jetzt halt ein Buch rausgebracht, was jetzt mal nicht in eine andere Richtung geht, aber dich schon sehr klar positioniert. Dein Buch heißt Scheiß drauf, mach's einfach. Es geht um Motivation, es geht um wie du ein erfolgreiches Leben führst, wie du wirklich drauf scheißt, was andere sagen und es einfach trotzdem äh, trotzdem zu machen, also an dich zu glauben. Ähm, was, ist was ist aktuell deine größte Mission und deine größte Vision in deinem Leben? Kannst du das so sagen? Fangen wir mit den ganz einfachen Fragen an.
1: <lacht> ich liebe solche Fragen. Ich liebe solche Fragen, Christian, aus einem ganz einfachen Grund. Wir brauchen ja, wenn wir Visionen haben, und zwar nicht psychische Visionen, sondern einfach Visionen von dem, was wir gerne erreichen wollen, ähm, dann gibt es uns ja so ein Gefühl von Positivität, weil wir haben Ausblick auf etwas, wo wir hin hinwollen. Ja? Ja. Und bei mir ist es zurzeit so, meine Mission ist es, in den nächsten zehn Jahren mindestens eine Million Menschen zu erreichen, genau mit dem Thema Scheiß drauf, mach's einfach. Ängste überwinden und sein eigenes Leben leben. Ja? Mhm. In dieser heutigen Zeit der Orientierungslosigkeit ist es so, dass viele Menschen sich ein bisschen wie in so einem Strudel befinden. Weißt du? Die wissen nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch, wo soll ich langgehen, was soll ich tun, was ist die richtige Entscheidung. Jede Entscheidung ist ja richtig, solange ich mich entscheide. Ja? Die schlechteste Entscheidung ist, keine Entscheidung mhm. zu fällen. Ja? Mhm. Und das ist aber bei vielen Menschen heutzutage so. Und das Buch und auch meine Mission, meine Idee von Scheiß drauf mach's einfach ist, dass wir wieder ins Handeln kommen, dass wir wieder Mut zu handeln entwickeln mhm. und nicht nur, ich sag mal, so ein bisschen wie in einer Mausefalle da sitzen und uns nicht trauen, rauszugehen und was zu tun, mhm. weil es könnte ja was schief laufen. Es kann immer was schief laufen. aber wenn ich etwas nicht erst probiere, ist es automatisch schief gelaufen und hat nicht funktioniert.
0: Großartig. Das ist auch so eine unglaubliche Deckung in unseren Themen, die wir machen. Genau. Ich spreche ganz oft über das Thema Klarheit. Klarheit ist Power und Klarheit ist, wenn du in deiner Mitte bist, bei dir bist, in Kontakt bist, mit dir selbst, dadurch Verbindung zu anderen aufbaust und viele, die die kommen auch mit diesem Wunsch, mehr Klarheit zu haben und ich merke dann so im Prozess, hier geht es gar nicht so richtig um Klarheit, sondern hier geht es eher darum, endlich mal eine Entscheidung zu treffen mhm. und endlich mal etwas hinter mir zu lassen oder anzunehmen, loszulassen, verzeihen, zu vergeben oder aber äh, diesen mutigen Schritt in was Neues zu machen, was Neues zu entdecken. Äh. Und äh, du, du, du fasst das so on point zusammen. Vielleicht magst du so ein bisschen äh, erklären, wie wichtig das oder welche Rolle das in deinem Leben gespielt hat, wieso du jetzt dazu gekommen bist, auch dieses Thema so nach draußen zu bringen. Da ja, das gut, ja, das ist eine Reihe von vielen Ereignissen, aber ähm, genau, vielleicht magst du mal genau. so einen Punkt.
1: Das sind 49 Jahre Lebenserfahrung. <lacht> 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 Zumindestens erstmal. Und dann ist es natürlich so, dass ich etwa seit acht, neun Jahren sowieso schon bei vielen Unternehmen im Managementbereich ähm, Coachings halte oder Motivationsworkshops halte oder mhm. Keynote-Speaker-Jobs mache. Ähm, das weiß nur, ich sag mal, der Fan oder der Leser draußen nicht. Deswegen ähm, kommt es für viele vielleicht jetzt etwas überraschend, dass ich mit einem Persönlichkeitsentwicklungsbuch komme. Mhm. Aber dieses Thema ist halt seit Jahren auch mein Thema, seit Jahrzehnten. Weil bei mhm. mir war es ja so, guck mal, durch meine Kindheit, ich mach's nur ganz kurz, weißt du, meine, ja, Mama, war meine Mama war psychisch krank, mhm. äh, hat versucht, sich selbst umzubringen, da war ich vier Jahre alt. Ähm, dann gab es eine Trennung mit äh, ihrem Ehemann, weil ich äh, das Kind einer Affäre war. Dann bin ich ins Heim gekommen mit neun Jahren, weil meine Mama sich um mich nicht mehr kü kümmern konnte. Sie hat mich zum Schluss nicht mehr erkannt, ja, hat mich angeguckt und hat gesagt, wen, wer hat das Kind geschickt, das Kind muss der Teufel geschickt haben. Also so als Kind jetzt nicht die beste Voraussetzung, um vorwärts zu kommen. Und wenn du im Kinderheim bist, denkst du ja auch, warum ist Mama, warum ist Papa nicht da? Was ist an dir falsch? Ich habe also in der Kindheit und Jugend ganz viel damit zu tun gehabt, ähm, mir selbst zu erklären, was an mir falsch ist. Und das sind natürlich auch meine Glaubenssätze gewesen als Kind und als junger Erwachsener, dass ich dachte, ja. an mir muss etwas falsch sein. Und was ist daraus passiert? Eine Passivität in meinem Leben. Ja? Ich habe so diese Drei-Affen-Technik, äh, als ich jung war, gelebt. Nichts hören, nichts sagen, nichts sehen. Ja, Und dann gehen mhm. die Probleme schon weg. Aber die Probleme sind natürlich nicht weggegangen. Und äh, ich hatte mit 20, 21 Jahren 65.000 D-Mark Schulden, weil ich diese Liebe, die ich nicht hatte von Mama und Papa, <lacht> diese fehlende Wärme, ausgeglichen habe durch eine Konsumwut oder eine Konsumsucht. Weißt du? Ich habe mhm. alles gekauft im Westen, ich war ja aus der DDR, was irgendwie möglich war, was mir für einen Augenblick eine kurze Befriedigung gebracht hat, aber nach hinten raus, in Riesenschwanz an Schulden. Mhm. Und dann hat mich die Polizei irgendwann morgens um 7.20 Uhr an einem Montag abgeholt aus meiner Wohnung, wo ich keinen Strom hatte, kein Wasser, keine Heizung, kein Gas, kein Licht, ja, weil ich es nicht zahlen konnte, hat mich abgeholt, weil ein Teil der Schulden <kühlen> waren Schulden beim Staat so und wenn man die nicht zahlt, mhm. dann kriegt man vom Gerichtsvollzieher irgendwann schreiben und irgendwann ist das Schreiben dann so, dass drin steht, gehen Sie bitte jetzt ins Gefängnis und sitzen Sie diese Schulden in Tagessätzen ab. Ich sollte also 35 Tage ins Gefängnis. Wurde mhm. morgens mitgenommen, war dann im Gefängnis im Gefängnis Plötzensee, hatte schon äh, mein Besteck, mein Geschirr, meine Handtücher, meine Bettwäsche war in meiner Zelle. Hab da durchgeguckt durch die Stäbe, die anderen Insassen waren draußen und dachte so, alter Schwede, wenn du hier rauskommst, wenn du das schaffst, ja, dann musst du dein Leben ändern. Dann musst du aufstehen und musst ins Handeln kommen. Du musst was tun, mhm. sonst wird es noch schlimmer. Und mhm. am Ende des Tages hat mich glücklicherweise eine Freundin ausgelöst, die in der Volksbank arbeitete und sich das Geld holen konnte. 2700 D-Mark, um so viel ging es da. Ja. Und dann war ich wieder raus. Und das war für mich einer der wichtigsten Momente, zu sagen, okay, nicht sitzen und warten und hoffen, dass irgendjemand an die Tür klopft und sagt, Detlef, hier ist dein Glück, jetzt kannst du es mitnehmen, sondern jetzt aufstehen, Entscheidungen treffen und vorwärts gehen. Und die erste Entscheidung, die ich damals getroffen habe, war, dass ich gesagt habe, ich gebe mir jetzt drei Monate Zeit, um mit meinem, meiner Leidenschaft, mit dem Tanzen erfolgreich zu werden. Wenn das nicht funktioniert, nach drei Monaten, das war das Commitment, was ich mir gegeben habe, dann werde ich das Tanzen aufgeben und suche mir einen anderen Job. So, Das heißt also, ich habe für mich selbst alle Rücktüren erstmal zugemacht und habe gesagt, jetzt geht es nur noch nach vorne. Und das Interessante ist, es ging nicht alles ohne Komplikationen und ohne Schwierigkeiten, kann man sich ja gut vorstellen. Aber das Interessante ist, ab dem Augenblick, wo ich mir das gesagt habe, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, ab dem Augenblick ging es immer weiter nach oben. Es wurde immer hm. besser. Und ich meine, Aber du 16, machst, du machst ja, jetzt gerade auch
0: diese Wellenbewegung. ne? Das also, ist es
1: wichtig. Du weißt, was ich damit meine, Christian. Ja. Hm. Ja, Erfolg Ä ist nie linear. Also ja. wir, wünschen, weißt du, wir wünschen uns ja alle immer irgendwie so, dass wenn wir ein Ziel haben, dass das so in einer Linie durchgeht. Hm. Ja, zack, zack. Äh, keine Probleme, <lacht> keine Niederlagen, keine Fehler, keine Schwierigkeiten. Aber ich sag immer so gerne, wenn bei uns im Leben alles in einer Linie durchgeht, dann leben wir nicht mehr, dann sind wir tot. Dann brauchen wir nur noch den Ton dazu, weißt du? Ah. Aber wenn es hoch und runter geht, wie ich es gerade gezeigt habe, ja, dann ist es unser Herzschlag, das ist unser Leben. Das heißt, wir wissen, wenn wir Fehler machen, wenn wir Niederlagen haben, wenn wir gute Tage und schlechte Tage haben, dann wissen wir, dass wir leben. Und wenn wir leben... Ist es nicht oder, oder zu leben, ist jetzt nicht das Schlechteste. Und was noch dazu kommt, die Erfolge, die wir schaffen, die guten Tage, können wir doch viel besser genießen, wenn wir auch mal Tage haben, wo es nicht so gut läuft.
0: Absolut. Ja.
1: So und und deswegen bei mir immer diese Bewegung auf dem Weg zum Erfolg.
0: Was, was mir so in der ganzen Zeit, die wir uns jetzt kennen, was ja noch nicht lange ist, aber was mir aufgefallen ist, dass du ein Mensch bist, der trotz all dem Erfolgen, trotz all den Dingen, du beschreibst gerade auch, auch zwischendurch gab es immer wieder Niederlagen und so, du bist sehr bodenständig, du bist unglaublich angeschlossen auch, du schwebst nicht irgendwo äh, über, über, so, ja? Ich äh, fallen mir zehn Fragen eigentlich dazu, auch mit deiner Branche noch stellen wollen. Würde du bist so die, die erste, erste Frage, ähm, wenn du heute auf deine ersten 20 Jahre guckst, ja. so, bis 21, ähm, bist du heute, ich nutze jetzt mal das Wort trotzdem, trotzdem dankbar für die Erfahrung, die du dort gemacht hast? Also wirklich dankbar im Sinne von dankbar aus dem Herzen? Oder sagst du heute immer noch, boah, einige Sachen hätte ich echt nicht gebraucht, das wäre trotzdem gelaufen, so wie es gelaufen ist. Ich meine, es ist auch schwierig in der Vergangenheit rumzuwühlen und zu sagen, mhm. hätte, wenn und so, aber mhm. vom Gefühl her so.
1: Ähm, also, ähm, es wäre ganz sicherlich nicht so gelaufen, wie es in meinem Leben gelaufen ist, wenn mhm. meine Kindheit und Jugend anders gelaufen wäre. Mhm. Ich weiß nicht, wie es sonst gelaufen wäre. Und wie du schon sagst, es macht ja auch gar keinen Sinn, mir jetzt Gedanken darüber ja. zu machen. Klar wünscht man sich als Kind oder als Jugendlicher ein, ein, ein heiles Elternhaus, bei dem man leben kann und, und, und äh, klare Grenzen und, 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 und einen Rahmen, den wir haben, um mhm. darin leben zu können. Das hatte ich ja alles komplett nicht. Mhm. Aber ähm, natürlich aus der heutigen Sicht kann ich mit Dankbarkeit zurückschauen, weil ich weiß, dass jeder Tag, den ich erlebt habe, egal ob er gut oder schlecht war in meiner Kindheit, in meiner Jugend, aber auch als Erwachsener, mich zu dem geformt hat, der ich heute bin. Mhm. Und äh, da durfte ich in meinem Leben doch eine ganze Menge erreichen mit dieser Person. Mhm. Und insofern bin ich eigentlich, also ich bin nicht dankbar, aber ich verstehe, dass das, was ich damals erlebt habe, mitentscheidend dafür war, was ich heute hm. bin.
0: Jetzt bist du heute ja selber dreifacher Familienvater und äh, ja. hast, hast drei wundervolle Kids, die dir immer nur positive Dinge ins Leben bringen <lacht> und nie Sorgen machen und keinen Stress bringen. Ähm, niemals. Niemals. Wie, wie gehst du heute in deiner in deiner Rolle als als Vater äh, damit um? Jetzt mal abgesehen von von deinem Erfolg äh, im, im Business, im, im Showgeschäft und auch jetzt als als Trainer oder als Coach. Ähm, wie, wie gehst du heute damit um aufgrund deiner ganzen Erfahrung, die du selber gesammelt hast in dem Leben? Ist es so, du du willst es unbedingt richtig machen und oder mit welcher Einstellung gehst du da dran?
1: Das ist natürlich so, ja. Wenn mich früher äh, Journalisten im Interview gefragt haben, ja, jetzt, wo Sie Vater werden, Herr Soest, was machen Sie denn anders als Ihr Vater? Weil mein Vater war ja nicht ah, da. Da habe ich hab natürlich immer gesagt, Na, ich werde mhm. für meine Kinder da sein. Meine Kinder mhm. werden in einem heilen Elternhaus aufwachsen. Das mhm. war mein großes Ziel. Und da bin ich ja schon in jungen Jahren als Vater gescheitert, muss man einfach mhm. sagen. Zumindest aus der ersten Sicht, wenn man es durch die erste Brille sieht. Weil meine Kinder, Shani und Carlos, die jetzt 12 und 13 sind, waren gerade anderthalb und drei. Und da habe mhm. ich sie sozusagen ähm, verlassen. Zumindest habe ich mich dazu entschieden, mich von der Frau zu trennen, die die Mutter meiner zwei ersten Kinder ist. Mhm. Und das war für mich natürlich im ersten Augenblick erstmal eine Niederlage, mhm. weil ich, ich habe mich auf der einen Seite für die Liebe meines Lebens entschieden, also für meine Frau, okay, mhm. aber auf der anderen Seite habe ich gefühlt meinen Kindern den Rücken zugewandt und mhm. das war schon ziemlich hart. Heute, mhm. aus heutiger Sicht, das ist jetzt zehn Jahre her, sagen meine Kinder, sage ich, sage meine Ex-Partnerin, wir sagen alle, das war richtig, das war gut so, das war genau mhm. der richtige Schritt, weil meine Kinder haben heute ähm, viel, viel mehr von mir als sie damals hatten, weil wir waren mhm. in einer Beziehung, in der wir beide nicht glücklich waren, dementsprechend waren wir beide also möglichst selten zu Hause oder ich mhm. war möglichst selten zu Hause, war viel im Beruf, sie hat sich um die Kinder gekümmert und wir hatten nicht wirklich eine Anbindung. Das mhm. hat sich sofort geändert, nachdem die Trennung stattgefunden hat, weil da wollte ich natürlich meinen Kindern zeigen, dass Papa noch da ist, ganz, mhm. ganz wichtig. Und äh, das, was bei uns ganz wichtig ist, bei uns in unserer Familie, ist Liebe und vor allem auch der Ausdruck von Liebe. Ähm, vielleicht kennst du es auch, es gibt so Menschen, die zwar lieben, ähm, und Gefühle empfinden, die das aber nicht ausdrücken können, weil sie okay. denken, es ist eine Form von Schwäche oder was auch immer. Bei uns ist es ganz, ganz intensiv. Also wir sagen uns ganz oft, dass wir uns lieb haben. Mhm. und schreiben uns jeden Abend, wenn meine Kinder bei ihrer Mama sind, also die Großen schreiben die mir jeden Abend mit tausend Herzen über WhatsApp und hab dich ganz doll lieb und ich schreibe zurück mit tausend mhm. Herzen und schreibe, ich hab dich viel mehr lieb und so. Das ist echt so ein Wettbewerb, den wir haben, ja. Mhm. Ähm, und das ist bei uns das Allerwichtigste, die Liebe.
0: Ich finde das so großartig. Das erinnert mich natürlich auch an meine Rolle als Vater. Mein, naja, Sohn, bist, ist jetzt, auch. mein, mein Sohn ist jetzt viereinhalb und... Ähm, Jetzt kommt gerade so du die hast ja noch eine
1: kleine auch,
0: ne? ja acht Monate. Also okay. da ist noch nicht viel mit Kommunikation auf äh, Wortebene. Wenn ich ja. abends rausgehe und ihn ins Bett gebracht habe, wenn er, wenn ich mich dann nochmal umdrehe und er so sagte, ich habe dich sehr lieb, lieber Papa. Das ist halt so. Da macht, da kann an dem Tag passiert sein. Was ist? Scheißegal. Das, dieser Moment ist so. Okay, I got it. Ja. genau unbezahlbar. Oh, unbezahlbar. Aber vielleicht auch für die, die jetzt nicht dieses Glück haben, bis jetzt äh, irgendwie mit Kindern in Kontakt gekommen zu sein, selber Kinder zu haben. gibt ja doch viele Menschen, die vielleicht in so einer ähnlichen Situation stehen äh, in ihrem Leben, wo sie wirklich Entscheidungen treffen müssen, die ihnen richtig, richtig schwer fallen. Also wo es vielleicht wirklich auch darum geht, äh, einen anderen Menschen nicht bewusst, aber irgendwie indirekt zu verletzen, weil du dich trennen willst oder oh. was auch immer es ist, ein neues Business zu starten. Keine Ahnung. Naja. Was gibst du so Menschen mit für, für solche Entscheidungsprozesse? Was ist, was ist für dich da wichtig äh, gewesen, so im, im Nachhinein? Ja.
1: Also, was ich ganz gerne nutze, um, um, um zu gucken, ist das, was ich als Idee, als Ziel, als Entscheidung vor mir habe, etwas, das ich wirklich, ähm, das zu mir passt und das ich für mich umsetzen kann. Das kennst du auch, ist die Smart Formel. Also die benutze ja. ich wirklich super, super gerne, ja, mhm. weil ich gucke nach, okay, das Ziel, wenn es jetzt um neues Business geht, ja, wenn ich in den Beruf wechseln will oder ähnlich, ja, ist mein Ziel, ist es spezifisch, also für S von mhm. Smart, ja, ist es messbar, ist es mhm. für mich persönlich attraktiv, ist es realistisch, dass ich es umsetzen kann und ist es terminiert, dass ich sage, bis dahin würde ich dieses Ziel erreichen wollen. Hm. Und wenn all diese Parameter stimmig sind, dann gehe ich weiter mit den Gedanken und sage, okay, ich gehe den Weg zu diesem Ziel weiter. Wenn eins nicht stimmig ist, dann muss hm. ich nochmal von vorne anfangen und es überprüfen und im Zweifelsfall es lieber lassen. Was hm. ich aber auch ganz wichtig finde, ist Folgendes. Ähm, wenn wir Entscheidungen treffen, Christian, ähm dann ist es wichtig, dass wir uns wirklich committen. Also ich glaube, ja. dass, dass viele Leute nicht daran scheitern, weil nicht scheitern, weil sie falsche Entscheidungen treffen, sondern ich glaube, dass Menschen daran scheitern, dass sie sich nicht 100% committen zu dem, wofür sie sich entschieden haben. Und wenn du nicht 100% committed bist zu der Sache, die du machen willst, dann gibst du auch nicht 100% Gas. Und wenn du nicht 100% Gas gibst, kann, kannst du auch nicht 100% Ergebnis erwarten. Mhm. Und wenn du nicht 100% Ergebnis kriegst, kommt zum Schluss für dich selber raus, na siehst du, hat nicht funktioniert. Ob woran du kann, eigentlich nur nicht committed mega. warst.
0: Woran glaubst du, dass das liegt, dass es Menschen so schwerfällt, jetzt mal im Allgemeinen gesprochen, sich zu committen? Den einen mehr, den anderen weniger, aber so jetzt mal im Generellen. Mhm. Was denkst du, woran das liegt?
1: Ähm, Gewohnheit. Gewohnheit. Mhm. Wir sind Gewohnheitstiere. Mhm. Das unser alltägliches Surrounding, was wir um uns herum haben, das kennen wir. Manchmal ist es sogar so, dass wir uns mit unserem täglichen Surrounding, mit unserem Alltag, dass es da Dinge gibt, die uns gar nicht gut tun, die nicht mhm. schön sind, die uns nicht gefallen. Aber trotzdem sind wir mit denen vertraut und dealen damit. Mhm. Das kenne ich. Das ist meine Komfortzone. Mhm. So, wenn ich Entscheidungen zu etwas Besserem treffen will, zu etwas Neuem, dann heißt es automatisch Veränderung. Und Veränderung bedeutet automatisch, dass ich mich aus der Komfortzone herausbewegen muss. Und das schafft Verunsicherung. Weil klar, ich habe in der Hand, in der Hand habe ich jetzt nur den Spatz. Der ist nicht besonders viel. Den kenne ich, den habe ich. Aber wie soll ich denn da hochkommen auf das Dach zu der Taube? Und was passiert denn, wenn auf der Treppe ich hinfalle oder wenn ich zwischendurch müde werde oder wenn ich oben angekommen bin und mir die Taube gerade greifen will und dann fliegt sie weg? So viele Unsicherheiten. Und das bringt uns manchmal dazu, dass wir lieber in der Suppe, die wir gerade jetzt haben, die nicht besonders toll ist, sitzen bleiben, als Entscheidungen zu treffen und aus der Komfortzone rauszugehen, um Veränderungen wahr werden zu lassen.
0: Finde ich großartig, was 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 mir daran immer auffällt auch ist, dass Menschen sich so ähm, binden an die Emotionen, die sie dann dahinter spüren, ja, in der Komfortzone, Sicherheit, Wohl genau. und so weiter, außerhalb der Komfortzone, Unsicherheit, Ängste, was auch immer, Da das willst du als Gefühl nicht in deinem System haben und deshalb gehst du da nicht hin, weil du dann Angst davor hast? Die Emotion hat dich und nicht du hast die Emotion. Das heißt so ein, so ein Schluss. Ich habe mal ähm, dieses, dieses Smart-Modell von Dennis Schanbeber erweitert gelernt. Er nimmt das eh noch mit dazu für Emotionen. Also wie willst du dich fühlen? Und okay. Ehrlich, okay. welche Ressourcen brauchst du noch dafür, um die, um die Entscheidung halt äh, durchzusetzen und um dich zu kommen? Yeah. Und gerade dieses E, dieses Gefühl dahinter, sich mal zu fragen okay, was will ich eigentlich auf dem Weg fühlen oder vor welchen Gefühlen laufe ich weg, hat mir so eine Tiefe gegeben in, in, in meinem Leben. Da, da habe ich mich gerade voll dran erinnert, weil äh, Thema Gewohnheiten, ist das zieht, zieht sich bei mir auch so durch. Die Leute haben mich auch immer gefragt, wo kommt die Disziplin her und so weiter. Ja. Ich konnte das jahrelang gar nicht richtig beantworten. Also ich hatte nicht so was Klares, so wie du jetzt, so ne? Ich habe eine Entscheidung, ich habe diese ich hab diese krassen Dinge erlebt in meinem Leben und ich bin danach gegangen. Bei mir, ich bin so ein Gefühlsmensch. Ich glaube, auch da sind ja. wir verbunden. Also wenn ich dich so erlebe, ja. Um mal die Frage weiterzuspinnen, wenn du jetzt so in deinen, ich sende es jetzt mal, alten Kreisen unterwegs bist, auch sei es jetzt Showbusiness oder was auch immer du gemacht hast, wie ge reagieren jetzt die Leute mit dieser Klarheit, die du heute hast, den ganzen Weg, den du gegangen bist, obwohl ich sagen muss, damals bei Popstars, fand ich dich auch schon ziemlich klar. Also ziemlich mhm. on point, ziemlich, mhm. da, da habe ich manchmal Angst vor dir gehabt, weil ich selber noch nicht so weit war, ja, da habe ich gedacht ja. so, wow, das ich jetzt wirklich, ja? wie, wie reagieren die Leute, wenn du, wenn du so mit diesem Mindset da draußen unterwegs bist? Du, das
1: Schöne ist, wie du schon sagst, also man kennt so diese grundsätzliche Klarheit ja auch schon aus meiner Präsenz von Popstars. Ja. Mhm. Ähm, und insofern sind die Leute auch heute, auch wenn ich als äh, Motivationscoach und als Speaker unterwegs bin, sind die Leute über diese Klarheit eigentlich nicht überrascht. Ja? Mhm. Sie sind eher darüber überrascht, dass ich sie nicht anschreie. <lacht> das war ja früher bei Potsdam doch öfter der Fall, dass ja, ja. es da dann immer mal auch ja. laut wurde, weißt du. Ja. Und äh, das mache ich natürlich heute maximal aus Spaß, nicht aus Ernst. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen, dass so die, ich sag mal, die Wertschätzung und Anerkennung, meiner neuen Mission, dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema, mhm. Menschen vorwärts zu bringen, Menschen dazu zu motivieren, an ihren Zielen zu arbeiten, äh, das ist schon was, was mir selbst unglaublich gut tut. es hat ein bisschen was von Selbstheilung auch irgendwie. Wow. Ich habe immer mhm. das Gefühl, wenn ich anderen Menschen Helfen kann, ähm, auf ihrem Weg und sie ihren Weg erfolgreich zu Ende gehen und ihre mhm. Ziele erreichen, ist es so, als wenn in mir auch irgendwas so ein bisschen heilen würde. Nicht, dass, mhm. dass ich jetzt noch überall Narben hätte, weißt du, aber als wenn das, oder als wenn ich für mich selbst dann einfach noch kompletter irgendwie wäre, mhm. weißt du?
0: Welche Rolle spielt ähm, dabei, das interessiert mich auch persönlich sehr, wir haben auch schon mal kurz drüber gesprochen, so der der Weg oder der Blick so nach innen für dich, also vielleicht auch so ein bisschen so in die Stille, in die Ruhe, Mal, du hast so viele Eindrücke von außen in deinem Leben, durch durchschau, mhm. was du gemacht hast, durch die Dinge jeden Tag, welche Rolle spielt so, das, so den Blick, der Weg nach innen für dich in deinem Leben?
1: Ja, wenn du den nicht hast, ja, wir, 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 wir finden ja unser Glück nicht im Außen, sondern nur in uns drin, in uns mhm. selbst, ja. Ähm, und das ist natürlich ein Weg, dahin zu kommen und das zu verstehen. Weil wir haben, sagst mhm. du ja selber, Christian, so viele Einflüsse von außen, die uns mhm. beeinflussen, ja, sonst würden sie mhm. ja nicht Einflüsse heißen, dass es manchmal schwer ist, ähm, die Ruhe in sich selbst zu finden. Aber mhm. nur die Ruhe in sich selbst, wenn man mal alles ausblendet, Ja, ich meditiere ja sehr gerne, nur die Ruhe mhm. in dir selbst bringt dir auch nach außen hin eine Ruhe. Wenn du in mhm. dir selbst ruhst, wirkst du auch nach außen sicher und ruhig und nicht hektisch und unsicher. Und mhm. ähm, gerade weil sich das Rad, das Rad unserer Welt so unglaublich schnell dreht, ja, ähm, ist es wichtig, immer mal wieder Momente zu finden, wo man zu sich selbst zurückkehrt, wo man mhm. die Seele nachkommen lässt. Ja? Mhm. Manchmal rennen wir in unserem Alltag nach vorne und gucken nicht nach links und rechts. Und dann Momente der Ruhe zu finden, wo die Seele sozusagen ganz langsam nachmarschieren kann und sich wieder satteln kann in uns. Das ist wichtig. Meine Frau ist Yogalehrerin und Astrologin, also ich meine, äh, da sitzt sie ja jeden Tag an der Quelle, weißt du? Ich
0: wollte gerade sagen, da brauchst du dich nur anschließen und genau. dann schließt es so einmal wenn ich rüber. So nach Hause kommen. Weißt du, wenn ich so nach Hause komme, ey Schatzi, ey ich wollte,
1: das, 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 das haben wir heute das <lacht> Schatz, komm erst mal an. <lacht> um. Ja, die bringt ja, ja. mich immer
0: ganz schnell runter und du so nein ich habe jetzt keine Lust mich genau ich muss nach ich muss
1: nach, ich muss, nach, ich muss oben nein Schatzi, komm
0: mal runter oh, okay krass <lacht> so cool lass, lass uns zum Abschluss ich weiß deine Zeit ist eng du hast du hast eine Buchtour du hast ganz viele Termine und so weiter lass uns noch ein bisschen über das sprechen was kommt du ähm, wirst im Mai, äh, nee Quatsch, jetzt ab März, nee, wann, wann startet ab deine März. Tour? Ab März, ab März, Tour. ab
1: März gehe ich auf Tour, genau.
0: <lacht> genau, zeig mal dein geiles Buch nochmal in die Kamera hier. Also, ja, guck
1: mal, ich wollte gerade, hier drauf. sind die Tourtermine drauf. Ja. Ah, sehr gut. Ähm, ja, die tun wir auch noch in die Shownotes, weißt du, die
0: hauen wir auch noch in die Shownotes rein. Ja,
1: die schaust du noch raus. Und, ja. ähm, guck mal, hier ist das Buch und ich bin so glücklich ja. und stolz, nicht nur, weil es Platz 6 der Charts ist, beziehungsweise der Spiegel Bestsellerliste, sondern weil es auch zeigt, noch, es geht noch weiter nach vorne, äh, weil es genau. auch zeigt, dass das Thema für die Menschen gerade brandaktuell, ja. brandheiß ist und das ja. macht mich so glücklich, weißt du, dass ich damit der Message rausgehen kann und Menschen damit erreiche.
0: Ja, wir, wir haben im Vorfeld gesprochen und du hast gesagt, weißt du was, ich hau jetzt hier richtig einen raus in dem hey, Interview. Hey. Ich, ich hau hier ein Buch raus und wir verlosen ein Buch. Wie wollen wir das machen?
1: Ich weiß es <lacht> nicht. Wollen wir irgendeine Frage okay. stellen? Oder wie, du, du, komm, du bist der Chef deines Podcasts.
0: Du musst okay, wir brauchen auf jeden Fall natürlich eine Nachricht von euch. Die könnt ihr äh, die könnt ihr mir per Instagram schicken oder an die E-Mail-Adresse, mhm. die könnt ihr dann auch hier in den Shownotes nochmal mal einfach Podcast at christiangärtner.com. und da bezieht ihr euch einfach auf das Gewinnspiel vom Detlef. Und äh, ihr schreibt uns einfach den Nummer eins Grund, warum ihr endlich ins Handeln kommen müsst.
1: Das ist super. Und es
0: keine andere Alternative gibt. Und wie das geht, findet ihr natürlich dann in dem Buch.
1: Genau. Das machen wir so. Genau so machen wir das, mein Lieber. Ich okay, freue cool. mich.
0: Mega. Äh, Detlef, vielleicht hast du noch ähm, so zum Abschluss ein, zwei Impulse, was so, dein, A, was so dein größter Antrieb ist hinter dem, was du tust und was du dir auch für, für die Menschen und für unsere Gesellschaft gerade am meisten wünschst?
1: Okay, mein größter Antrieb sind meine Kinder beziehungsweise mhm. meine Magic Four, meine Kinder und meine Frau. Ja. Das ist für mich, wir haben da mal drüber gesprochen, Christian, kann ich mich ja. daran erinnern. Das ist auch mit dieser Klarheit, über die wir mhm. gesprochen haben, weißt du? Wenn du Kinder hast, wenn du eine Familie hast, dann überlegst du dir alles, was du machst, ganz genau und triffst klare Entscheidungen. So, ja. Meine Kinder sind also auch im Beruf mein größter Antrieb, weil ich mir genau überlege, was mache ich und was mache ich nicht. Und wenn ich dann was mache, mache ich es richtig. Weil wenn ja. ich es nicht richtig mache, kann ich die Zeit auch mit meinen Kindern verbringen. So, Das ist also das, was mein Antrieb ist. Und ähm, was wünsche ich mir für unsere Welt? Ganz ehrlich, auch wenn wir hier gerade über ein digitales Medium im Endeffekt kommunizieren, mhm. ich wünsche mir mehr direkte Kommunikation wieder. Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen wegkommen, weniger Social Media, mehr Eye-to-Eye, Eye, weißt du? Mhm. Dass man wieder zusammensitzt, dass man sich unterhält, dass man sich auch spürt menschlich, ja? Mhm. Ähm, das ist was, was ich mir wünsche, weil ich glaube, das würde allen Menschen da draußen so eine gewisse Form von, klingt blöd, aber von von, von, von Heilung irgendwie auch bringen,
0: ja, Ver Verbindung, also Heilung geschieht genau. durch Verbindung halt, ne? Genau. Und, ja, und das, das Schöne ist, wenn wir verbunden sind, ähm, merken wir auch, dass wir nicht mehr, dass wir nicht alles selber machen müssen oder dass und vor allen Dingen, dass alles auch schon da ist. Ne? Und wenn wir uns Wie Michael
1: Jackson sagen würde, ja.
0: you are not alone, weißt du? You are not, a war. You are not alone, ja, absolut. Ähm, großartig. Geile Message zum Schluss. Passt 100% in alles rein. Ähm, Detlef, ich danke dir für deine Zeit. Ich ähm, freue mich auf unseren weiteren Austausch. Ich wünsche dir mega viel Erfolg mit deinem Buch. Das geht auf Platz 1, bin ich mir sicher. Und äh, dann äh, für deine Tour und für alles Weitere, was in den nächsten Jahren kommt. Ähm, mehr bleibt nicht zu sagen.
1: Na, ich kann nur sagen, Christian, du bist ein geiler Typ.
0: Ich danke dir.
1: Und, und, und das meine ich nicht das meine ich nicht sexuell, sondern menschlich. Ach, wieso nicht? Also
0: ich meine... <lacht> <lacht> ich, ich danke dir sehr und äh, ich freue mich auf alles, was kommt. Großartig. Alles Tag.
1: Gute, mein Lieber.
0: Eine Zeit. Bis dann. Danke. Tschüss, mein Ciao. Lieber.
2: Tschüss.